0: Buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos, especialmente su gracia para que con ella podamos vivirlo todo a la manera de Cristo, santificarnos al hacerlo así e irnos encaminando hacia el cielo. Porque esa es la gran meta de nuestras vidas, llegar a la patria celestial, a la gloria del Padre donde nos está esperando el banquete de bodas, del Cordero ahí seremos plenamente felices en esta vida podemos gozar de una cierta felicidad pero nunca con la plenitud de la felicidad celestial así que vamos para allá ese es nuestro destino nuestro fin último y bueno pues este humilde servicio de evangelización digital quiere ser como una ayudita un empujoncito para que ustedes y yo nos planteemos con seriedad este llamado que dios nos está haciendo y que al asumirlo encontremos la respuesta a nuestra necesidad de vivir Eh, Encontremos la satisfacción a nuestra necesidad de una vida con sentido Pues eso es lo que Jesús da a todos los que creen en Él Un camino seguro que nos conduce a la vida eterna Y ya muchos hermanos nuestros lo han logrado Grandes eh, personas virtuosas Y digo grandes porque dejaron trabajar la gracia y la gracia engrandece Pero no lo digo como si fueran una cosa distinta a lo que somos nosotros eran seres humanos que estaban afectados por debilidades y defectos que ustedes y yo tenemos. Seres humanos comunes, ordinarios, a veces en medio de circunstancias muy complicadas y sin embargo dejaron que la gracia actuara y ahora están en la gloria de Dios, intercediendo por nosotros para que también nosotros lleguemos a la meta. El día de hoy quiero contarles la vida de San José Cafaso, santo italiano, que nace un 15 de enero de 1811 y que desde joven va a tener como que un deseo, una inclinación hacia la vida religiosa. Así que se consagra al Señor en 1827 y será ordenado sacerdote en 1833. No eran tiempos fáciles para la Iglesia. Eh, gran cantidad de cristianos eh, se habían alejado ya de la práctica religiosa en muchos países de Europa. También imperaban algunas doctrinas lejanas a la ortodoxia como el jansenismo que buscaba una especie de puritanismo extraño no de, de no tener ninguna mancha así con mucho escrúpulo y por ejemplo para la comunión solo podías comulgar si estabas así completamente seguro de tu pureza lo cual en el fondo era un acto de soberbia entonces era un problema, no una herejía, una doctrina no católica y el regalismo que era ver como... Como máxima autoridad en asuntos también religiosos a los reyes de las naciones, a los gobernantes de las naciones y no realmente a los apóstoles, a los obispos, es decir, y al al Santo Padre, al Papa. Así que era era un momento de tensión que afectaba la fe de muchas personas. La la piedad, la devoción estaba sofocada por ese extraño rigorismo Que, que caracterizó, por ejemplo, a los fariseos en tiempos de Jesús y que siempre quiere volver que pone mucha distancia entre el Creador y la criatura, cuando Jesús ha anulado prácticamente esa distancia. Digo, Dios sigue siendo Dios y es un ser trascendente y nosotros criaturas, pero Jesús nos decidió llamar Padre. Y no simple porque sea un modo así cursi de dirigirse a Dios, sino porque realmente Él nos acoge como Padre a pesar de nuestra pequeñez. Entonces eso que es tan importante en el evangelio pues estaba como difuminado, opacado en esos tiempos de ese extraño rigorismo Que no dejaba ver a las almas pues la relación amorosa con Dios a la que estamos llamados Por otra parte el darle tanta importancia al poder civil en cada nación Digo también eso para muchos católicos sigue siendo una tentación en nuestros días Decir no es que aquí en estos asuntos lo importante es lo que diga el presidente o el congreso, los legisladores o que se decida por una votación. Y pues no hay asuntos de fe y de dignidad humana que no pueden ser resueltos por la autoridad civil. La autoridad civil tiene que respetar la naturaleza humana y no pueden meterse con la iglesia como para controlarla. Bueno, eso se daba mucho en tiempos de San José Cafaso, ¿no? Una tendencia, incluso entre muchos católicos, a mermar la autoridad del Papa y de los obispos para gobernar la iglesia ...y para controlar la predicación del Evangelio. Enmarcado en estas formas de pensamiento, en estas actitudes prácticas... ...que acompañaban la vida de muchos católicos... ...es donde comienza el ejercicio del ministro de San José Cafaso... ...una situación ciertamente complicada. Él, a diferencia de muchos prelados de aquel entonces... ...renuncia a hacer carrera, no quiere una carrera eclesiástica. Quiere ser un pastor por eso, como era virtuoso e inteligente le ofrecían muchas veces que avanzara en en el escalafón eclesiástico, pero él él no hacía caso y consideraban que era un desperdiciado y un malagradecido por eso. Sin embargo, pues desea mejorar su vida espiritual y alejarse de ese ambiente, así que se traslada a un lugar llamado el Convito de San Francisco de Asís, en la ciudad de Turín, al norte de Italia, que había sido fundado por dos sacerdotes que tenían la intención de ofrecer a sus hermanos en el ministerio, que quisieran profundizar en su vida espiritual, un espacio libre de esas tensiones que se vivían en su momento en ese tiempo. Y comenzó ahí con ánimos de mejora personal, aunque también se convirtió en un foco para un gran apostolado, porque pasó a enseñar teología moral y luego a ser rector de ese lugar por la solidez de su cultura teológica, por su madurez espiritual. Y de manera que pronto apareció en el entorno de de Turín, del norte de Italia, como una figura relevante, porque era lo opuesto a la antipatía religiosa reinante, era lo opuesto a la pastoral sacramental rigorista que imperaba entre los católicos practicantes de su época. Así que ahí se convirtió en un foco de espiritualidad que pronto atrajo a muchos. Y con su enseñanza, con sus... Eh, anuncios del amor de Dios con su predicación, con sus clases de teología, con su ejemplar vida espiritual, pronto sacerdotes y fieles se sintieron muy atraídos por la figura de San José Cafaso y encontraron en sus consejos y en su acompañamiento un camino seguro para vivir verdaderamente el Evangelio. También tuvo un gran amor por los presos. Así que pronto lo llamaron el padre de la horca, ¿no? Porque existía la pena capital en, en aquella región de Italia, así que él asistía a los que estaban condenados a muerte y también a todos los que estaban presos les asistía espiritualmente, les llevaba el consuelo y jamás se desentendió de ellos. Pues dicen que San José Cafaso fue tan relevante en Italia que incluso su figura influyó influyó grandemente en Juan Bosco y en otros reformadores que vendrían posteriormente y que ayudarían mucho a una recuperación del auténtico espíritu católico entre los fieles italianos del siglo XIX. Y esto ayudaría mucho a a renovar la vitalidad de la iglesia porque también eh, San José Cafaso sentó las bases de lo que sería un apostolado con los jóvenes y con los niños. Una manera de ayudarles a acercarse al Señor a través de procesos educativos de los cuales carecían especialmente las clases más bajas en aquel entonces, en los que se estaba dando apenas ese proceso de industrialización. Pues murió santamente el 23 de junio de 1860 y fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Pues aquí tenemos el ejemplo de un gran hermano nuestro que, atendiendo el llamado del Señor, se dedicó a servir a las almas con un gran espíritu a pesar de las circunstancias adversas. Y así tenemos que hacerlo ustedes y yo. Encontrar la manera de servir al Señor, de no alejarnos de su presencia, de seguir con Él hasta los últimos días, dándole lo mejor de nuestra vida. Uno podría mirar la vida de este santo y decir, no hubo nada extraordinario, y es que lo que hace santo a alguien no es lo extraordinario, sino la manera extraordinaria de vivir lo ordinario. Él, en lugar de quejarse como tantos en su tiempo y como nos puede suceder hoy, Por lo que iba mal en el mundo y la iglesia, él se dedicó a trabajar para remediarlo aunque fuera un poco, confiando en que con la gracia de Dios algo podría hacer. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Yo les confieso que no pocas veces me siento desanimado ante el panorama que vive la iglesia actualmente y me siento también impotente ante los profundos retos que tiene el mundo de hoy. Y de pronto me envuelvo en ese espíritu de queja y, y quisiera refugiarme en mí mismo, atender ahí mis asuntos y dejar que el mundo ruede. Pero el Señor me dice, pues no no hagas eso. Pero pues Señor, ¿yo qué puedo hacer? Yo siento que no puedo hacer nada. Pues lo que puedas hacer, hazlo y yo me encargaré del resto. Y eso es lo que nos toca a los católicos. Si tú sientes que en tu conciencia hay, hay algo verdad que te está resonando, con el ejemplo de San José Cafaso, pues tómalo por intercesor. Pídele que te ayude a discernir qué es lo que te toca hacer en este mundo tan convulsionado, tan confuso, y hacerlo, que ya Dios se encargará de sacar adelante a su iglesia, porque siempre lo ha hecho así y nosotros no debemos desesperar. Pues bien, hermanos, espero que esta figura de San José Cafaso nos inspire a todos a plantearnos con seriedad este llamado que Dios nos hace a la santidad. Bien. Pero, pues, no se diga más, tenemos que encontrar el secreto, ¿no? ¿Cuál fue la clave por la cual este hombre pudo vivir sin quejarse en medio de esas circunstancias? Pues, la clave es la oración. Así que, se dedicó a orar. Hay que orar, por lo tanto. Nosotros también tenemos necesidad de orar. Y por eso la iglesia nos insistirá, y en el catecismo ahí queda recogido, que la oración es vital para el cristiano. Y tenemos como modelo de oración el Padre nuestro que Jesucristo nos enseñó. Y hemos llegado ya en nuestro estudio del Padre nuestro a esa frase que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice el Catecismo en el número 2842, este como no es el único en la enseñanza de Jesús. Sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial, dice Mateo 548. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Dice Lucas 6.36 Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ámense ustedes. Juan 13.34 Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, dice el Catecismo, en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Todas estas indicaciones condicionales que Jesucristo nuestro Señor promulgó y que los evangelistas han dejado en constancia de ello en los evangelios, son mandamientos, son una verdadera ley. Pero no una ley a imitarse de forma exterior, como lo hacían los fariseos con la ley de Moisés, no, no caer en ese error del exteriorismo, sino que tiene que ser imitada desde el fondo, desde lo más profundo de nuestro ser. De manera que, con la gracia de Dios, obtengamos una verdadera participación en el modo de ser de Dios. Y será esa participación en el modo de ser de Dios lo que nos permita cumplir con esos mandamientos. No es el cumplimiento en sí mismo, sino la gracia. Cumplir esos mandamientos de Jesucristo nuestro Señor es fruto de la acción de la gracia en nuestro corazón. Hay que reproducir el ser de Dios en nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Jesús ha venido a restaurar esa imagen y semejanza. Pero para ello tendremos que cooperar con el asentimiento de nuestra voluntad, dejando que la gracia trabaje en nuestra naturaleza eh, con un cambio de mentalidad para que al cumplir esos mandamientos nuevos nosotros lo estemos haciendo porque realmente estamos transparentando, reflejando la santidad, la misericordia y el amor de nuestro Dios. Todo esto será fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es bien importante tenerlo en claro para no caer en una meritocracia espiritual y decir voy a hacer grandes sacrificios y muchas cosas y así a lo mejor me gano el cielo. No, es ponernos en comunión con Cristo y a través de Él con la divinidad, con la Santísima Trinidad para que la Santísima Trinidad habite en nosotros y nos transforme, transforme nuestras potencias y nuestras cualidades, nuestra manera de vivir en el mundo, nuestra manera de ser, de estar, de pensar, de actuar, de hablar, de hacer nuevas relaciones. Y que así todo lo que hagamos nosotros, todo lo que hagamos refleje la obra de Dios. Y entonces nuestras relaciones sean misericordiosas. Y eso nos garantiza... Tener, seguir teniendo comunión con la misericordia de Dios que siempre necesitaremos porque uno le falla a Dios por un lado y por otro todos los días ¿a qué se debe? bueno, a que la gracia no elimina la concupiscencia es decir, la gracia nos puede ayudar a superar el pecado y por ejemplo, la gracia de la misericordia que recibimos en el sacramento de la reconciliación nos perdona de nuestra culpa nos devuelve a la amistad con Dios pero no nos quita la inclinación al mal Ese será un vestigio del pecado que siempre nos acompañará para que estemos en continua lucha y así no dejemos de ser humildes. Porque el que cree que ya ya no tiene nada con qué luchar, que ya no tiene ninguna inclinación al mal, se convierte en un soberbio, en un autosuficiente. Y dice la Escritura que Dios da su gracia a los humildes, no a los soberbios. A los soberbios los resiste, dice la Escritura. Pues entonces nos conviene ser humildes y quizá por eso el Señor nos deja la concupiscencia Entonces, aunque nos hayamos encontrado con la gracia de Dios a través de los sacramentos, pues del bautismo nada menos, aún así seguiremos luchando con esa inclinación al mal. Y vamos a tener que continuar con valentía, pero acompañados por la gracia de Dios en este combate hasta que salgamos victoriosos por Jesucristo nuestro Señor. Y sabemos que la victoria está garantizada, porque Él ya venció al mal. Todo es que la hagamos nuestra, en que yo tome la bandera victoriosa de Cristo para mí. Que yo me sume a sus fuerzas, a sus tropas, a su ejército de mártires y santos. Si no lo hago, pues yo soy el que me estoy excluyendo de la victoria y me estoy poniendo del lado perdedor. Que es el lado de los que quieren permanecer en el odio, los que quieren permanecer en el mal, los que quieren permanecer en la muerte, en el egoísmo o o en la comodidad. Porque a lo mejor con todo lo anterior no te identificas mucho, pero ¿qué tal la comodidad? Que nos hace... Volvernos cada vez más indiferentes Ante las necesidades de los demás Es terrible el mal espiritual Que puede producir la comodidad Por eso decía el Papa Emérito, Benedicto XVI Que no fuimos hechos para la comodidad Sino para la grandeza Y de nuevo, entendiendo grandeza No como una cosa extraordinaria Sino como una forma extraordinaria De vivir lo más ordinario De que esos pequeños detalles de la vida Yo los viva amorosamente por Dios y por mis hermanos de que yo esté librando con mucha fe, valentía y alegría cada pequeña batalla que el día a día me pueda presentar, que yo calladamente le ofrezca al Señor mi vida entera haciendo bien lo que me toca. Bueno, eso es lo que nos corresponde. Esa es la manera cristiana de ser grandes y para eso fuimos creados. No para estar muy cómodos, con todo asegurado, pensando solo en nosotros mismos, Eso nos lleva a la perdición y es una tentación muy sutil, porque no es tan desagradable como los que deciden odiar, que los hay. No es una tentación tan desagradable como los que andan promoviendo la muerte, incluso con términos engañosos como los que promueven el aborto y la eutanasia. No solo los asesinos en masa o los terroristas o los miembros del crimen organizado, que por supuesto que hacen mucho mal como también hacen mal los empresarios y los gobernantes corruptos, ¿no? cuando le quitan los recursos a una nación y generan cada vez más pobres. También esas son formas horribles de hacer el mal, pero a todos nos resultan desagradables esas tentaciones. A lo mejor el católico de a pie, que es un fiel así sencillo, que no anda ¿verdad? con los poderosos, pues no se va a sentir tentado por eso, pero la comodidad sí nos va a tentar y puede matarnos espiritualmente. De forma que, apegados tanto a nuestra comodidad, dejemos de ocuparnos en las necesidades del prójimo. Dejemos de ser solidarios, dejemos de ser compañeros de vida de aquellos que están sufriendo y que son imagen de Cristo. pues Y, y nos puede pasar incluso en la familia, ¿eh? no te digo con el desconocido que te topas en la calle, o con el que está del otro lado del mundo, en un país pobre, no. Nos puede pasar con, con los de casa, Puede pasarte con tus padres de familia que no has pensado en sus necesidades. Puede pasarte en algún hijo tuyo que no tiene lo necesario para sus estudios y tú no te has puesto así como que a esforzarte para conseguirlo. O puede pasar en tu cónyuge, que ahí verdad pues tú le compartes lo que ganas, pero así como que con mucha medida y la, tu cónyuge tiene que pues hacerse garras para poder ahí suplir las necesidades de alimentación que tiene tu familia. Puede pasarte de tantas cosas por estar cómodo porque prefiero primero mis gastos, yo quiero esto, este lujo, este gusto, uno tras otro y y se forma una esclavitud terrible. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pues Dios nos libre y nos ayude para que podamos vivir en plenitud nuestra vida cristiana. Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos ayudas a conocerte cada día más y nos enseñas cómo es que debemos vivir en comunión contigo. No permitas nunca que nos soltemos de tu mano para que no caigamos en la tentación de la comodidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.